0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque émission d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'amour. Nous sommes installés dos à dos. De cette façon, les corps et les cœurs peuvent se reposer l'un sur l'autre et les choses peuvent être dites sans se regarder en face, permettant ainsi à la parole et au cœur surtout de se libérer sans influence extérieure. En Cœur à Cœur veut parler d'amour, pas seulement au sens littéral ou amoureux du terme, mais bien au sens universel. Bonjour Anne. Bonjour Lucie. Merci beaucoup, beaucoup d'être venue dans cette émission de En Cœur à Cœur. Alors toi Anne, tu t'appelles Anne Tufigo et tu exerces comme métier le métier de médium. C'est exactement ça. Alors ce que je vais te proposer avant même qu'on commence cette, cette conversation En Cœur à Cœur toutes les deux, euh, qu'on se lève et qu'on prenne une petite photo avant le début de notre échange et on en reprendra une également à la fin. Est-ce que tu es prête Évidemment. Euh. Alors, tu as remarqué, on est installé dans une position un peu particulière. <rire> oh, j'aime bien, écoute. <rire> Mais tu vois, on sent. Alors, déjà, moi, je sens ta chaleur corporelle. Oui. On sent déjà une énergie qui se, qui se dégage. Alors, tu es venu me parler d'amour, évidemment. Euh, oui. Et j'aimerais savoir, avant l'événement particulier dont tu veux parler, qui tu étais avant que ta vie prenne un virage un peu différent. <rire> Euh, moi, je suis née en Normandie,
1: en Haute-Normandie plus précisément, et j'étais une petite fille euh, très euh, très attentionnée, très bonne élève, euh, beaucoup dans les superlatifs en fait, hein, déjà dans le goût, ouais. pas de plaire à tout le monde, mais en tout cas de de ne pas être un souci pour mes parents. Voilà, C'était c'était déjà une requête ouais, qui était déjà euh, engrammée en moi, si je puis dire, et euh, je me suis vite passionnée pour euh, tout un tas de choses, notamment euh, la danse classique j'ai commencé à 4 ans et euh, ensuite la lecture et, et les lettres euh, au sens le plus large du terme parce que euh, je, viens je viens d'un univers extrêmement modeste et euh, où euh, l'argent se faisait rare euh, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir une maman euh, qui nous emmenait tous les mercredis à la bibliothèque euh, voilà, municipale aller chercher les fameux trois livres auxquels mon frère et moi en avait le droit et mmh. pour moi c'était euh, mon moment euh, à la fois d'échappatoire mais aussi de d'aventure, parce que j'allais pouvoir lire tout un tas de, de livres qui allaient me projeter dans, dans la vie des autres. Euh, j'avais une maman qui euh, a énormément souffert, qui a une vie euh, de martyr. Je pense que je peux, mmh. je peux aujourd'hui mettre ce mot-là. Mais quand j'étais petite fille, je, j'avais, je n'embrassais que euh, de façon incertaine tous les contours de sa vie. Et je crois qu'elle s'était mis elle-même le défi de réussir euh, sa vie de mère, elle qui avait perdu la sienne très jeune. Et donc, j'ai quand même essuyé euh, les désirs de perfection euh, de cette mère ouais, qui avait à la fois envie de prendre euh, une revanche sur sa propre vie et une revanche sur la société euh, qu'elle fustigeait d'ailleurs mmh. beaucoup euh, de tout ce qu'elle ne lui avait pas donné. Et ton papa alors, papa euh, ouvrier euh, qui courait dans tous les sens, en fait, il, était, il allait sur les chantiers pour essayer de, bah, de, de ramener l'argent à la maison, puisque c'était le seul qui euh, ramenait l'argent. Et donc, il partait le petit matin, le lundi à 5 heures pour ne revenir le vendredi qu'à 18h30. Tu remarqueras ah, oui. que euh, cet horaire, évidemment, était euh, ancré euh, en moi parce que
0: euh, eh ben, je ne le voyais jamais. Oui. Hum. Les week-ends, vous les occupiez à quoi euh, en famille Ça se passait comment alors, comme je suis née euh, au bord de mer, à Dieppe, euh,
1: c'était beaucoup euh, les vélos, les promenades euh, sur la plage. Euh, c'était, c'était quand même des moments familiaux. Euh, mais alors, une famille, évidemment, extrêmement réduite, puisque euh, je n'avais déjà plus aucun grand-parent, ni aucune famille. Donc, nous n'étions que quatre, mon père, euh, mon frère, ma mère et moi.
0: D'accord. Est-ce que l'eau, c'est quelque chose d'important pour toi oui, c'est d'être très important. Né au bord de l'eau et d'y avoir grandi
1: Oui, c'est, c'est, euh, aujourd'hui, l'eau, c'est comme pour les, les romantiques, parce que les, les romantiques sont, font partie de ma période littéraire préférée. Euh, c'est un lieu dans lequel on se berce et ça peut être un lieu dans lequel on se noie. <rire> ça me parle tellement. Voilà. <rire> et tu es devenue une littéraire Oui depuis toujours euh, j'ai compris que les mots allaient être euh, un vecteur très important notamment parce que ma mère euh, écrivait beaucoup, elle lisait beaucoup donc elle m'a déjà insufflé ça D'accord. et j'ai compris surtout une chose grâce à elle hein, aussi euh, elle m'a toujours dit la culture et les livres te permettront d'ouvrir toutes les portes de la société et euh, de comprendre tous les langages et je n'ai jamais mmh. oublié euh, cette phrase et elle avait raison parce que j'ai pu ouvrir toutes les portes de la société, même les moins chouettes hein, <rire> euh,
0: et être à peu près comprise par tous euh, ouais. ce qui n'est pas toujours évident Donc tu embrasses une, une carrière littéraire dans ta Première vie, si je puis dire ainsi. Oui, ouais. et,
1: et pas la moindre. Hein. Euh,
0: quitte à me mettre des objectifs, moi
1: j'ai un premier objectif, c'est d'aller sur Paris. Je ne veux plus rester en Normandie, je veux être euh, dans les meilleures écoles ouais. et je veux réaliser euh, euh, mes rêves. Je mettrai peut-être les, les, la parenthèse, les rêves euh, maternels aussi. Mmh. Euh, je veux faire une classe prépa, je veux aller à la Sorbonne et euh, je veux parler à Victor Hugo. Eh oui Bon, Pourquoi se, se contenter
0: du moins, finalement <rire> ben Voilà, exactement.
1: Il y a ce désir de, il y a ce désir de briller, évidemment. Ouais, ouais. évidemment. Et ensuite, donc, tu enseignes, c'est ça Oui, tout à fait. Forte bah, de, de, de tous les diplômes que je passe, je deviens professeure de lettres modernes sur Paris. Finalement, les études, la vie parisienne, l'hypocagne, la cagne, ce sont les coques rigides et euh, rassurantes, en tout cas de ma vie, parce que euh, de l'autre côté, tout est en train de s'effondrer et euh, ma mère euh, qui... euh, plonge, hein, on va dire, euh, euh, à partir, je dirais, vraiment à partir de mes, de mes 13 ans. Elle plonge dans des, dans, des, dans des dépressions sévères et elle est euh, très souvent entre la, la vie et la mort, euh, entre les, les, les névroses profondes et les tentatives de suicide. Et, et moi, je reste, je reste forte pour ça, euh, jusqu'à ce que euh, l'année de mes 26 ans, en 2004, elle euh, mette fin à ses jours.
0: Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là, Anne Alors, il se passe euh, une...
1: En fait, un grand chamboulement, évidemment, par rapport à, à cette mort brutale. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis toujours, et depuis que je suis toute petite, euh, j'ai une vie et j'ai un monde parallèle au fond de moi, oui. que j'ai gardé euh, comme dans une boîte de Pandore, euh, bien profondément euh, fermée à clé. Et que depuis toujours, euh, je perçois euh, les entités, les défunts, et que j'ai des informations euh, qui viennent un peu... Euh, J'allais dire polluer mon existence parce que à l'époque je trouvais ça très polluant et que euh, ce qu'il se passe précisément en novembre 2004, je le sais puisqu'on m'a déjà prévenu. D'accord. J'ai 12 ans, euh, ma mère a des problèmes euh, intestinaux euh, récurrents et euh, elle a l'habitude de faire des espèces de décoctions euh, euh, avec des herbes qui, qui, qui sentent affreusement mauvais. <rire> et et je, j'ai cette image-là, l'avoir en train de tourner dans une vieille casserole ces euh, herbes euh, voilà, pour faire sa tisane. Et je suis euh, certainement emportée dans ce, dans ce moment olfactif euh, et euh, j'entends très clairement dans ma tête, « Ta mère va mourir jeune. (rire) » Et là, euh, je suis saisie. Enfin, je ne suis pas saisie. D'ailleurs, je suis en état de, de sidération totale. Oui. D'abord parce que euh, bah, parce que c'est un choc pour moi. Et puis, euh, bah, après, je, je suis en colère, évidemment, parce que j'ai pas du tout envie d'entendre ça. Et surtout, je culpabilise. Je me dis, mais est-ce que je suis en train, moi-même, de souhaiter euh, euh, la mort de ma mère Et je ne comprends pas. Et je reste, euh, je reste avec toutes ces interrogations au fond de moi, sans jamais rien dire à personne au point d'en faire pendant de nombreuses années, euh, du psoriasis euh, purulent, de l'eczéma, enfin, ma peau suinte, euh, cette information trop lourde à porter pour moi. Si tu envoies cette jeune fille de 12 ans, euh, qu'est-ce qu'elle montrait, cette petite fille Elle est en train de se dire, euh, arrête de tout vouloir contrôler, mmh. arrête euh, de penser que tu vas pouvoir euh, influencer la vie des gens, ou en tout cas de ceux que tu aimes, parce que regarde, il y a déjà quelque chose en toi que tu ne maîtrises plus, et tout le monde va le ouais. voir.
0: Mmh. Ouais. Arrête de cacher ce qui est évident. Exactement. Et euh, tu grandis et malgré tout, en effet, tu trouves la détermination et la force d'accomplir euh, bah, tes envies, tes objectifs, euh, tes rêves. Et puis comme tu dis, euh, euh, l'année de tes 26 ans, euh, ta maman euh, décide d'arrêter de vivre, en tout cas sur ce plan-là. Exactement. Toi, tu reçois la nouvelle comment Comment ça se passe à ce moment-là pour toi
1: elle avait... Enfin, avec, mon, mon père, mon frère et moi, on avait, euh, pendant de nombreuses années, on s'était relayé tous, euh, pour essayer de trouver des solutions à son mal-être. Et moi, d'autant plus que les autres, dans la mesure où, euh, ayant eu cette information euh, terrible, euh, je me suis dit, mais si on m'a donné cette information, c'est peut-être que je vais pouvoir la sauver, ou je vais peut-être euh, avoir un rôle à jouer euh, là-dedans. Oui. Et, et euh, je crois que j'ai euh, usé de tous les subterfuges possibles euh, pour pouvoir éviter... Euh, cette fin dramatique. Et en fait, au moment où euh, j'apprends la nouvelle, euh, je me dis tout était écrit quoi qu'il arrive.
0: Peut-être qu'aujourd'hui, avec euh, le recul de la femme que tu es devenue, tu as compris que tu n'avais pas de responsabilité par rapport à ça, mais c'était juste le cadeau de l'information, finalement. Le cadeau oui. du message pour te dire « voilà, tu le sais ». C'est ça, moi je l'ai pas vu comme un cadeau, Non. je l'ai vu comme un fardeau. Bien sûr, et tu <rire> avais 12 ans Anne. J'avais 12
1: ans, bien sûr, j'avais 12 ans, mais, mais finalement cette sensation entre guillemets de cadeau euh, a un peu plus pris de sens au moment où, euh, en fait son, son, son décès est intervenu au seul moment dans notre vie de famille où aucun de nous trois n'allait pouvoir comme d'habitude l'entourer. Et j'ai pris euh,
0: ce contexte-là comme euh, euh, le destin. Et donc toi, à ce moment-là, tu perds ta maman. Alors, tu le vis évidemment euh, d'un point de vue euh, émotionnel avec tout ce que comporte euh, le deuil, en effet. Mais qu'est-ce qui se passe également sur le plan euh, spirituel et, et médiominique pour toi Il se passe déjà
1: euh, un premier choc professionnel. Euh, c'est-à-dire qu'une fois ma maîtrise euh, faite, et euh, donc c'est, c'est un travail de recherche et littéraire, euh, j'avais déjà embrassé cette carrière de professeur euh, avec un entrain moyen, on va mmh. le dire. Hein. Et au moment où je dois reprendre euh, mes cours, euh, je me demande ce que je fais là, finalement. C'est-à-dire que euh, le dernier pan euh, vraiment d'intérêt qui aurait pu résider dans ce travail, qui aurait été celui euh, euh, d'avoir été socialement celle qui arrivait, euh, voilà, euh, dans des endroits où ma famille n'était pas allée, ben, venait aussi de s'écrouler. Et je me suis, je me suis sentie dans un vide abyssal et dans une sensation de me dire, mais tout ça pour ça, en fait. Donc, il y a déjà eu ce, ce premier choc-là et cette première prise de, de conscience. Et, euh, et je me suis retrouvée, évidemment, dans, dans un moment de, de mélancolie et de oui, de petite dépression, on peut le dire, hein, assez douloureux. Euh, jusqu'à ce qu'un ami, il y en a toujours un dans ces cas-là, <rire> qui t'appelle et qui te dit, « Ouh, toi, t'as une petite mine, hein, franchement, ça va pas bien. Viens, je t'emmène voir mon ami Michel. Il est médium, il pourra peut être quelque chose pour toi. » Et euh, il me laisse pas le choix. Hein. Je sens qu'il y a une espèce d'ordre impératif parce qu'au moment où il m'appelle, il est déjà dans la voiture. Il me chope au passage. J'ai l'impression qu'en refermant la portière, euh, je sais pas, je me suis embarquée dans je ne sais où. Mmh. Et euh, je le vois écrire l'adresse euh, de ce fameux Michel sur son GPS et c'est « 4 rues de l'enfer <rire> ». Pardon Véridique, hein <rire> incroyable voilà et là je lui dis c'est une blague et il dit non non Ben, bah j'écoute quitte à aller en enfer autant y aller avec toi c'est parti voilà bien roulons donc on roule et j'ai qu'une envie c'est de faire demi-tour mais je peux plus je peux pas donc direction l'enfer j'arrive en enfer Et là, euh, bah il y a un vieux monsieur qui nous attend sur le perron d'une, d'une jolie maison euh, bourgeoise et il me dit rentre petite. Oh <rire> bon là j'emmène pas large, faut le savoir. Hein. Ouais. Je, je garde posture et euh, je vais dans son dans son salon. Euh, ce monsieur s'assoit et je suis, je, je n'ai rien à dire en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et là il faut savoir que c'est un médium qui est incorporé, c'est-à-dire que quand il commence ses séances, il a les yeux qui se révulsent. Et là euh, me prend une peur. Je suis désarmée. Hein. Je ne sais pas quoi Quoi dire et, euh, et, et là je l'arrête je l'arrête tout de suite je dis non 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 mais arrêtez vous arrêtez vous et il s'arrête je sens qu'il est contrarié hein, mais, euh, mais il me dit rien et il me fixe droit dans les yeux et il attend et, et là je sais pas ce que je vais lui dire et je lui dis écoutez écoutez je, je suis pas là pour ça je, je, je crois que je vais mal enfin je crois que je suis médium et euh, grand silence dans la pièce et il me regarde et il me dit « Eh ben, t'en as mis du temps. Oh <rire> Alors, je sais pas si je dois être contente ou pas de cette réponse finalement. Tu ouais, sais, tu il ouais. y a il y a à la fois quelque chose qui voilà, il y a une bombe qui se dégoupille, puis à la fois il y a une tension qui se crée. Je suis entre les deux et euh... et comme si on t'annonce, tu sais que voilà, on a trouvé un sympt... enfin un diagnostic à des symptômes que tu traînes depuis plusieurs années. C'est vrai. Je me dis ben bah, chouette. Euh... Alors qu'est-ce qu'on fait Et il me dit eh bien soit nous allons travailler si tu es d'accord, petite. <rire> bon. <rire> Et je lui dis « Ah bon, on peut être formé pour ça ?» Et il me dit euh, « Tu viendras me voir chaque semaine. » Bon, déjà, je rigole moins, parce que chaque <rire> semaine retourner en enfer, euh, bon... <rire> Franchement, déjà, <rire> hein, le programme, c'est pas ça. Et puis, je sens cet homme euh, tellement investi. Euh, il a une réputation qui n'est plus à faire. Hein. On, on a vraiment affaire à à quelqu'un de, voilà, dans son métier qui, qui est entièrement reconnu. Et je me dis « Quelqu'un s'intéresse à moi. En tout cas, quelqu'un a peut-être une solution pour moi. Donc, je vais aller en enfer. Comment ça se passe, du coup, ces rencontres en enfer Eh ben, je vais en enfer toute seule. Déjà, j'en peux plus. C'est super 20 loin. ans de train, de RER, mmh. etc. Et le premier jour, voilà, il, me, il m'emmène dans, dans, ce, dans ce fameux séjour. Et euh, il ne me dit rien. Et euh, il prend deux, trois petites filles. Je l'entends marmonner. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il écrit, Pierre, décédé en 2002, vas-y. Ça dure deux heures dans un silence monacal. Mm. Et donc, je passe partout. Hein, partout, euh, la manipulation, <rire> l'affaire, hein, le chantage affectif, euh, je suite. chouine un peu, je, je m'insurge. Je, voilà, je fais toutes les phases hein, euh, qu'on peut faire et, et rien n'y fait. Et au bout de deux heures, il me dit « à la semaine prochaine ». Et euh, bah, ça dure trois mois, comme ça. Et un jour, il me pose un post-it et encore un prénom... Je me dis, ça fait trois mois que je suis dans le silence. Et si je suis dans le silence, qu'est-ce qu'il veut que j'entende et que je n'entends pas Et je comprends qu'il n'a rien à m'apprendre, mais que tout est déjà au fond de moi. Et que tout ce que j'entends depuis que je suis enfant et à quoi j'ai fermé totalement la porte, ben, n'attend plus qu'une chose, c'est que je puisse enfin écouter. Et je me décide à écouter. Tu ouvres les oreilles. Exactement. Et j'ouvre mon cœur. Oui. Aussi. Et oui. Ben oui. Et euh, ce sombre inconnu sur le post-it, ben il me parle. Et je ne m'arrête plus. Oui. Je ne m'arrête plus, je ne m'arrête plus, je ne m'arrête plus, je parle de sa vie, de qui il était, je vois un incendie, je vois, enfin, voilà, je vois tout ça et, et je vois un tout petit sourire, pas hein. bah, le maximum, hein, mais oui. je vois un petit sourire de, de mon mentor et, et dire ça y est, elle a compris. Lui, il avait su euh, voir qui j'étais alors que moi, depuis des années, euh,
0: je, je ne savais pas qui j'étais. Et puis, tu as demandé à ta maman de t'aider à justement avoir foi. Oui. En ce que tu euh, expérimentais déjà, en t'envoyant des signes, tout Exactement. simplement. Qu'est-ce qui se passe pour toi, là
1: Il se passe qu'au moment d'être euh, à la chambre funéraire, ce qui n'est pas le dernier lieu euh, dans lequel on a envie de rester, hein, concrètement, euh, il se passe une chose déjà euh, énorme pour moi, euh, c'est que quand je la vois là, euh, dans son linceul, hein, euh, je sais qu'elle n'est plus là. Oui. Je comprends automatiquement, en tout cas je visualise le corps, l'âme et l'esprit. Je comprends tout de suite euh, oui. voilà, ce qui nous anime, le pneu main, hein, le souffle, etc. Je comprends tout ça et je me dis, euh, bon, elle est partie, euh, elle ne croyait en rien, mais absolument rien, euh, vraiment. Donc, je vais lui demander, moi, qu'elle m'aide. Donc, je lui laisse une lettre dans Son cercueil, et euh, ben bah, voilà. Dans cette lettre, je lui dis euh, que c'est maintenant hein, qu'il faut qu'elle me dise hein, qu'elle se manifeste hein, parce que là, moi euh, je suis perdue et peut-être que je suis folle, et hein, je le sais pas, et il faut qu'elle m'aide. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme signe, ouais, ta maman? <rire> non mais voilà euh, Mais des tonnes, des tonnes Un soir, je reçois un SMS Avec un numéro, mais à rallonge Genre euh, 15, euh, 15 chiffres Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'ouvre et je lis euh, Joyeuse Pâques à tous les trois Maman qui vous aime Et Pâques, c'était comme un petit Noël chez nous Et elle était du 18 avril Donc cette ah. période était très importante pour elle Donc en plus, ce oui. message Il y avait un, un, un sens très fort
0: Alors, est-ce que les, les âmes qui sont parties sur un autre plan nous aiment toujours, Anne J'espère que, avec toute l'énergie que je viens
1: de t'envoyer là, j'espère que tu pourras sentir à quel point euh, ils nous aiment. Bah,
0: ça chauffe dans mon dos en tout cas. Euh,
1: pourquoi Parce qu'ils sont libérés de, du fardeau terrestre qu'on vit, hein, parce que réellement, euh, on est là pour expérimenter la vie avec euh, ses joies, mais surtout ses douleurs. Et quand ils passent de l'autre côté, ils ont accès à, à tout ce qu'ils ont vécu et, et, et ils sont libérés de ce véhicule terrestre, hein, qui est parfois euh, source évidemment de douleurs, de souffrances, de conflits, de, de rejet, Et euh, ils sont comme totalement libérés. Et évidemment, leur amour aussi est totalement libéré. Et moi, j'ai pu, à travers euh, toutes ces conversations, je vais dire, avec ma mère, euh, l'aimer... Différemment, c'est-à-dire euh, j'ai aimé euh, son âme que j'avais peut-être moins rencontrée, euh, d'abord parce que, j'ai, parce que j'étais sa fille et parce que nous avions cette différence d'âge et ce respect dû à l'autorité oui, aussi. Oui, j'entends ça. Voilà, on était sur. Euh, on était deux âmes, deux cœurs à cœur qui se rencontrent et, et qui viennent euh,
0: s'aimer, tout simplement. Et imaginons que deux protagonistes d'un, d'un couple euh, décèdent à quelques années d'écart. Oui. Quels sont, eux, les signes qui les attendent ou dont ils ont envie Est-ce qu'ils ont envie de signes Est-ce qu'ils en ont besoin Comment ça fonctionne, entre guillemets
1: On vient tous travailler ensemble et on se choisit pour travailler
0: ensemble. On D'accord. est au-
1: au-delà d'une famille, on est une famille d'âmes. Et on vient tous cheminer et travailler ensemble dans l'amour, dans la haine, Bien dans, sûr. Hein, dans tout le panel des émotions humaines. Et il y a quelque chose de formidable, c'est que le simple fait de penser à eux, de se connecter à eux, bah, fait qu'on on peut établir un contact oui, tout simplement. Alors oui, euh, c'est comme si... Euh, J'utilise souvent cette métaphore. Euh, tout le monde peut jouer au piano. Il euh, y a ceux qui vont faire la lettre à Élise un dimanche en tapotant sur des touches. Et puis, il oui. y a Beethoven. Euh, moi, je travaille mes gammes tous les jours. Oui, Donc, euh, j'ai accès à une à un langage, à une conversation. Et puis, et puis j'ai un, un champ intuitif qui est certainement très, très ouvert depuis toujours. Oui. Mais je peux vous assurer qu'il y a toujours, pour celui qui euh, demande à, à quelqu'un, voilà, une,
0: un, un disparu, il y a toujours, toujours possibilité d'avoir un signe. Ben, c'est justement ce dont tu parles dans ton livre. Il suffit parfois d'un signe. Rêve, synchronicité, prémonition déjà vu. Et en fait, c'est un livre qui a pour but d'apprendre justement euh, à développer l'écoute intuitive. Et, et ce livre, c'est une pépite parce qu'en fait... Pour, ça, ça peut autant parler à des gens euh, qui ont une certaine, un certain éveil par rapport à ça et puis à des gens qui ont encore une forme de scepticisme ou mmh. qui se posent des questions etc etc. C'est, c'est, c'est vraiment un, une, une, finalement une bible de l'intuition et de la lecture des signes parce que les signes on en reçoit tous en revanche on sait ou non les percevoir
1: exactement.
0: Je crois que l'intuition finalement euh, c'est le meilleur biais pour pour, pour encore créer un lien avec nos chers disparus. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait finalement euh, d'avoir un, un souvenir et donc de se laisser partir sans le mental oui. dans le souvenir, oui. ben là tu connectes ton intuition et c'est là finalement que tu contactes l'autre, on est d'accord C'est, c'est, c'est ça. ça dont tu c'est, parles c'est,
1: c'est exactement ça.
0: Je te propose une expérience. Euh, est-ce que tu souhaiterais te mettre en, en, en ouverture et mm-hmm. voir si euh, une âme ou un esprit souhaite se présenter et lui poser une question sur sa vision de l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour cette âme, si elle souhaite se présenter, d'un point de vue amoureux Est-ce qu'elle, est en... Est-ce qu'elle ressent encore l'amour Est-ce qu'elle l'envoie Est-ce qu'elle le reçoit par rapport aux personnes qui sont encore sur Terre De quiconque
1: arrive là maintenant, c'est ça
0: Oui. Allez
1: <rire> J'ai un. Bon, j'en ai plusieurs, mais là je vais, je vais, je vais prendre ce monsieur euh, qui est là et qui est euh, il est parti. T- assez âgé quand même. Hein. Je vois au moins un octogénaire. Alors il a un problème, ce monsieur, c'est que il avait absolument plus de dents au moment où il est parti. Mmh. Euh, il a laissé son dentier. Enfin, je crois qu'il avait un souci de dentier. Donc à la fin, il ne, il ne le mettait plus. Et surtout, il est dans. dans euh, il m'explique euh, à quel point euh, il, il était dans dans l'attente de revoir sa femme qui s'appelle Madeleine. Alors je ne sais pas euh, si ça parlera à quelqu'un. Et, euh, et, et, et il me dit qu'il a été euh, comment dire, dans, dans cette peur ultime euh, de, laisser, euh, de laisser Madeleine sur le plan terrestre. Et il n'avait pas compris que euh, finalement son plus grand, euh, euh, sa plus grande joie, c'était de la retrouver de l'autre côté. Parce qu'ils allaient pouvoir s'aimer euh, euh, non pas, il essaye de m'expliquer qu'il ne va pas l'aimer euh, comme un, un couple, mari et femme, ont peur de ne pas se lâcher ou ont peur d'être seuls. Mais ils vont pouvoir s'aimer euh, euh, totalement, justement, dans, dans la liberté et, et, et dans l'amour universel. Mmh. Et, euh, et euh, il m'explique que cette dame est partie euh, euh, quelques, temps, euh, quelques temps après lui. Elle est... Euh, je la vois. Elle est... Euh, elle, elle est, je vais la décrire parce que je la vois, euh, assez fluette, assez fine. Elle avait les cheveux gris, mais un peu coupés au carré, mais avec un petit mouvement comme ça. Et elle mettait toujours une barrette euh, à droite euh, de, son, de son visage. C'était un peu elle, la chef d'âne, hein, celle qui organisait un petit peu tout dans la maison familiale. Mmh. Et elle dit qu'elle, elle avait beaucoup plus de... de euh, elle avait beaucoup plus la foi, en fait, que lui. Oui. Et, euh, et qu'elle était beaucoup plus sereine euh, au moment du passage. Voilà. Et, euh, et je la vois qui, qui l'étreint pour lui expliquer que la peur euh, n'est qu'une notion humaine. Hein, voilà, oui. et, que, et que l'amour perdure toujours.
0: C'était magnifique. Alors, je te remercie infiniment, Anne, et je remercie euh, ce monsieur et et, et Madeleine. C'est Georges. Pardon, Georges. D'accord. Pardon,
1: Georges. Je ne vous ai pas euh, nommé devant devant tout le monde. Merci, (rire)
0: Madeleine, et merci, Georges, vraiment, d'être venu. Et Et j'espère sincèrement euh, que cette visite, pour laquelle je te remercie encore grandement, à quelqu'un qui est en train de, de nous écouter oui. et apporte de l'amour à quelqu'un qui est en train de nous écouter. Bah, je
1: rajouterais parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont venus parce qu'ils étaient normands comme moi, je, je vais le préciser. Ah. Ouais, voilà. Mais eux, ils avaient une petite, une petite maison en, euh, en Normandie et, euh, et je sais que euh, le fait que Georges parte, il savait que ça allait aussi condamner Madeleine à ne plus rester dans sa maison. Il y a vraiment... Voilà, il y a, il y a, mmh. en, en la quittant, quand il me parle de peur, euh, il, me de, il me parlait de ça euh, notamment. Oui, tout à fait. Et Et comme ça, j'espère que quelqu'un se reconnaîtra. Je voudrais aussi en profiter pour dire qu'il y a tellement de familles. Moi, moi, j'ai eu cette chance avec mon frère. On on a été euh, intelligents l'un et l'autre, parce que mon père n'avait que 54 ans hein, quand ma mère est décédée. Donc, on on avait à cœur qu'il refasse sa vie. Il y a tellement euh, de préjugés dans les familles, mais aussi de culpabilité. Par exemple, j'ai des gens qui perdent leur mari, leur femme. Et euh, la société les condamne en disant « Mais non, tu n'as pas le droit de refaire ta vie. Il faut que tu restes tout seul. Tu avais un mari, tu avais une femme, ouais. c'est comme ça. Oui. Il voilà. J'aimerais tellement dire que de l'autre côté, il concourt à ce que nous continuions notre chemin d'intérêt, que nous soyons heureux, que nous fassions de nouvelles rencontres. Il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, c'est... Ça, c'est un concept euh, qu'on, a du mal, oui, qu'on a du mal à, à, à comprendre, mais je, je le dis vraiment nos défunts sont les premiers à jouer les cupidons pour nous.
0: Est-ce que tu aurais une botte secrète sur comment vivre l'amour de soi euh, de manière euh, connectée et, et spirituelle dans, dans ce monde terrestre. Oui. Euh, n'oubliez jamais,
1: chaque jour, de vous reconnecter à vous-même. C'est, c'est très important mmh. parce qu'on se perd de vue, hein. Moi, de temps en temps, je me dis, oh, mais Anne, tu t'es pas parlé, ça fait un petit moment quand même. Euh, Prenez rendez-vous avec vous-même chaque jour, parce qu'il n'y a que vous qui qui arrosez votre votre jardin à vous. Et souvent, et et c'est vraiment des écueils dans lesquels on se perd, on attend que les autres le fassent pour nous, et et je peux vous assurer qu'on est est toujours déçus. Euh, Vous savez, je m'en fiche, même si c'est cinq minutes, la tête sur l'oreiller le soir avant de vous endormir, c'est déjà énorme. Oui, de soi
0: à soi. Alors, je t'ai demandé, Anne, comme je vais le faire avec chaque invité dans cette émission, de venir avec un objet en lien oui. avec le propos d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu veux bien oui. me montrer ce que tu as apporté je te Waouh. Voilà. Bon. Alors, est-ce que ce sont des choses qui ont appartenu ou qu'a porté ta maman en tout cas, ce sont des choses que ma mère
1: m'achetait mmh. euh, bah jusqu'à voilà, toute, toute mon enfance. Ouais.
0: Il y a quelque chose d'extrêmement gracieux et poétique, euh, mmh. gracile même, je dirais, mais qui, qui, va bien, qui te va bien, je trouve, d'ailleurs, ça te, ça te ressemble. Je, te, je t'imagine d'ailleurs danser avec ça, bah oui. euh, avec une sorte de, de couronne de fleurs euh, nacrées, avec des petites perles et puis des rubans. Ouais. comme ça, qui doivent s'attacher dans les cheveux. Et puis, il y a plein de ce qu'on appelle des invisibles. C'est ça. Euh, ce sont des choses magnifiques en métal que l'on met dans les cheveux et qui permettent de, finalement, faire des chignons, faire des coiffures. Ouais. Je trouve que c'est très précieux. Ça a quelque chose de c'était aussi une façon de, de lui rendre hommage
1: ouais. pour plein de choses. D'abord parce que euh, à travers la danse, en fait, c'est elle qui me faisait évidemment mes chignons, D'accord. Euh, avec le faut souffrir pour être belle, hein, parce que les danseuses le diront, euh, faire un chignon, c'est quand même une petite torture capillaire. Mais, mais il y avait à la fois cet apprentissage de la grâce et de la féminité oui. et aussi dans cet hommage, c'est parce que tu vois dans cette trousse, il y avait très souvent ouais. une partie du budget euh, familial. Ouais. C'est-à-dire que, bah oui, on a pas tous les jours euh, de quoi vivre bien et euh, ben bah voilà ça c'était ma mère c'est à dire euh, mmh. j'ai pas toujours tout eu dans ma vie mais euh, je vais faire ce sacrifice et toute la famille a fait ce sacrifice pour moi pour euh, m'offrir ces, ch- ces jolies choses euh, c'était aussi une façon de dire que euh, tout est toujours possible euh, et, et elle m'a appris ça et vraiment je la remercie euh, du fond du cœur Et je vais, je vais te raconter cette dernière synchronicité parce qu'elle est, elle est, elle est à la fois magnifique et terrible. Euh, Lorsque je passais mes examens de de danse classique, elle faisait commander une couronne de fleurs fraîches pour mettre autour de mon chignon. Précisément euh,
0: chez le fleuriste qui a préparé sa couronne funéraire. Tout est juste et il y a une une boucle finalement assez vertueuse. Je te remercie d'avoir apporté cet objet. profondément touchée et je trouve que tu ne pouvais pas exprimer par la matière un lien plus vrai et authentique mmh. que celui euh, de l'histoire d'amour euh, que tu as eue avec unit. ta maman Bien sûr. et que tu as encore et de l'histoire d'amour que tu as euh, avec l'au-delà. Je te propose, et encore une fois c'est, c'est toi qui vois, euh, la possibilité de me poser la question que tu souhaites. Ah, j'aurais tellement de questions à te poser <rire> <rire> Hmm. à quoi reconnaît-on le grand amour Lucie à sa grandeur justement c'est un amour qui dépasse tout et qui n'est pas mesurable il est plus grand que nous, c'est quelque chose qui nous emporte qui nous enflamme, qui nous grandit qui nous dépasse et qui n'a pas à cœur que de nous rendre heureux mais de nous permettre de rayonner et de jaillir de l'épanouissement et de la lumière sur d'autres autour de nous. C'est beau. <rire> Anne, je te remercie infiniment. Mais non, merci à toi. Infiniment, c'était... vraiment, pour ce partage qui bah, fait beaucoup de bien. C'est une jolie bulle. Oui, beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, je vous invite à lire son ouvrage et à vous connecter à son site. L'adresse de son site, Anne, tu peux nous la donner, s'il oui, te plaît Oui, c'est anne-medium.com Parfait. Je te remercie évidemment pour ce moment non, et je merci, te propose Lucie. qu'on se lève toutes les deux oui. qu'on aille prendre notre et photo bah Ça va fond. être beau, ça. Non <rire> merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi et d'avoir partagé cette bulle, comme tu dis. Merci, merci ma chère merci. Ah. Au revoir. <rire> Un immense merci pour votre écoute et pour votre soutien. J'espère que, comme moi, vous avez aimé ce moment d'intimité, de confidence que l'on a passé en cœur à cœur. Si vous en avez l'envie, je serais ravie que vous puissiez liker, partager, commenter et ainsi faire grandir l'aventure avec nous. A bientôt pour un nouvel épisode de En Cœur à Cœur.